0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein in de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 60 van de invasie. Paaszondag volgens de orthodoxe kalender. Dus een belangrijke dag voor veel mensen in Oekraïne en in Rusland. En interessant daarbij was... Poetin die was te zien bij een mis in een, in een kerk... waarbij weer iets, zoals eerder ook wel... Uh, leek te zijn getrukt. Hè? Wat niet helemaal zeker of hij daar nou daadwerkelijk bij was. Hij droeg zij iemand hetzelfde pak als vorig jaar. En het roept dan weer allemaal speculaties op
2: hmm. over zijn gezondheidstoestand. Het begint wel een beetje op de Sovjet-unie te lijken hoor, dit. <laughs> ja. Ik bedoel, daar, daar, ook continu dat soort dingen van mensen die eruit werden gefotoshopt voor zover dat uh, in die tijd uh, mogelijk was. Maar het is wel, uh, wel
1: merkwaardig wat hier aan de hand is. Ja. Ik vond alleen wel. dat je, met die scène aan tafel. begonnen mensen ook over zijn hand te praten. Weet je nog? Met Joey. Ja, pardon. Ja. Ja. En eerlijk gezegd, ik vond die hand. Ja, het was een beetje raar. Dat hij er wat krampachtig zat. Maar zitten zit er wel vaker krampachtig bij. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Maar er was
0: eerder ook een ding met zijn hand. Dat daar. Dat daar uh, die een beetje gek erbij Ja, ik heb
2: dat ook wel eens een keer gehoord. Dat hij een hardeval. Uh, of een herseninfarct hessen, een zou hebben gehad. Waardoor een van zijn armen niet goed zou, uh, zou functioneren. Maar dat is al jaren geleden, dat ik zo zoiets uh, heb ja. gehoord. En dat, toen, toen hoorde ik wel dat de inlichtingendiensten dat wel redelijk serieus uh, namen. Hè? En uh, ja, sommige mensen zeggen van er is toch iets uh, goed mis met hem, want hij uh, houdt, die, uh, houdt die tafel vast. En dat kan ook op Parkinson duiden. Dat schijnen mensen die Parkinson uh, te hebben uh, te, uh, soms doen om, te, om, om een ziekte te. Uh, nou ja, weet je, te veel te, te maar, ja. Ja, ik te je, te nou ja, ik ga altijd nooit zo echt in dat soort <laughs> dingen. te veel te
1: veel te 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 veel te
2: veel te veel te veel te veel te Nou te
1: veel te veel te veel te veel te uh, in de FT. De FT die doet de afgelopen dagen allemaal spannende dingen. Uh, maar ik moet het goed uitleggen. Ze hebben dus met drie uh, uh, mensen gesproken... onafhankelijk van elkaar. Die, en die ook onafhankelijk van elkaar... hetzelfde zeiden... Over een conversatie met Poetin. Daar zijn ze dus niet zelf bij geweest, zet ik erbij, maar dat hebben ze dus gehoord van die persoon. En, en de FT kan het alleen maar opschrijven als ze dat onafhankelijk van elkaar drie keer kunnen opschrijven. Nou, die mensen zeggen van Poetin gelooft helemaal niet meer in diplomatie uh, sinds die, uh, het zinken van de Moskva, het vlaggenschip. Hè? En hij wil nu gewoon zoveel mogelijk Oekraïns grondgebied. Maar ze zeggen ook, Poetin gelooft, niet in, gelooft dus in alle nonsens op die Russische tv. En he wants to win big. En uh, hij houdt ook vol dat het Russische leger absoluut geen uh, burgerdoelen raakt. Ja. Nou, ik, het eerste kan ik me wel voorstellen, maar het tweede moet je, je voorstellen. Die man heeft Kros niet gedaan. Dat was het begin van zijn carrière. Dacht je nou echt dat hij die, dat die niet wist dat het Russische leger de meest vreselijke dingen met burgers ja. doet? Huh?
2: Tuurlijk, maar het klinkt wel als, een, als een, een leider die van het pad af aan het raken is... als dit klopt. Ja. Iemand die in zijn eigen bubbel leeft. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Nou ja, kijk, weet je, ja, het blijft... We hebben het al honderd keer gezegd hier. Uh, ja. Het blijft natuurlijk toch heel erg... merkwaardig dat je met zo weinig troepen een land in gaat vallen... en dan ook nog eens een keer denkt dat je dat, die klus kan klaren binnen ja. de, binnenkort. Het, het blijft gewoon echt belachelijk dat dat gebeurd is... En ook uh, de, de eigenlijk de, de hele discussie die nu gevoerd wordt over uh, de Donbass. Dat is eigenlijk ook een hele rare discussie. En die operaties gaan dus door op dit ogenblik. Ja. Uh, er zijn geen berichten dat uh, er de tijd wordt genomen om uh, die... die uh, die troepen daar, met verse troepen die uit Kiev en uit Mariupol komen, het zijn er niet zoveel hoor, om die weer helemaal geversen uh, bereid te maken, uh, gereed te maken. Ja. En, dat en dat betekent dus gewoon uh, dat er dus uh, ja. Afgesleten eenheden, eenheden worden ingezet. Ja. Het, is, het is echt heel merkwaardig. Ik Rob, snap wat hier aan de hand is.
1: Er was, vandaag weer een rapport van het Britse ministerie van Defensie over een persconferentie. En die herhaalt het ook weer: Russen hebben een slechte uh, moreel. Te ja. weinig tijd voor herstel, te weinig ja. tijd voor reorganisatie en ook voor re-equipment. Ja. Maar als dat allemaal waar is, dan, dan loopt hij dus hartstikke vast weer. Ja. Net als de vorige keer.
2: Nou ja, kijk, altijd, uh, Arjan, in perspectief. Hè? Want uh, het gaat inderdaad om wat hele kleine fluntertjes... Uh, waar de Russen nu terreinwinsten boeken. Dat is uh, zeg maar in het uh, gebied dat, uh, dat grenst aan Luhansk en Donetsk. Dus uh, zeg maar in de uh, oostelijke, uh, westelijke Donbass. Uh, maar realiseer je wat hij al in handen heeft... Uh, het is, uh, dat is toch, toch redelijk indrukwekkend. Ik bedoel, dat is toch een strook wow. vanaf, uh, vanaf de Krim uh, via de Zuidkust... en dan omhoog uh, via uh, de, de, de Oostgrens. Ja, dat is toch bijna 1300 kilometer. Dus uh, okay. we, we mogen ook niet bagatelliseren wat daar gebeurd is. Ja. Maar denken jullie echt dat
0: het zo kan zijn... dat Poetin in zijn eigen gelul gaat geloven? Dat hij, of onderschat je dan de
2: vijand? Nee, ik denk dat dat wel het geval is. Want, uh, en, en dan ga ik echt weer terug naar, ik heb het net ook al gezegd. Nou, de aanvang van deze oorlog Dat is dermate achtelijk. Uh, dat, uh, de, ja, daarom zou ik geen enkele expert hebben, begint die oorlog. Omdat, ja, weet je, dat doe je niet met zo weinig uh, troepen. Dus daar is. Ik, ik kan niet geloven ook dat daar gewoon alleen maar een, een, een intel-failure aan ten grondslag ligt. Dat die, ja. die inlichtingendiensten dat helemaal verkeerd hebben gezien, dat kan maar, gewoon niet. Dat maar echt het kan onmogelijk. toch niet zo zijn dat, dat hij zijn informatie haalt
0: van de Russische tv? Ik bedoel, dat doet Trump, die deed dat altijd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, ik neem toch aan dat Poetin betere bronnen heeft?
1: Ja, ja, ja. Misschien, je kunt alleen maar over speculeren. Van, ja. Ik denk zelf, want het is heel erg waar wat erop zegt... met 150.000 man aanvallen of 180 het is volkomen krankzinnig. Hè? En iemand heeft dat besloten. Dat moet gewoon Poetin zelf geweest zijn. En, en nu gaat hij dus de geheime dienst straffen... omdat, ja. omdat ze, zo, zij hadden hem verteld... dat, dat de jongens door, met bloemen zouden worden uh, ontvangen. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar hij heeft die fout gemaakt. Ja.
2: Nou, het, het lijkt net een soort krankzinnige leider... uit een of andere speelveld. Film, die ja. uh, in zijn paleis zit en allerlei ocasies zit uh, uh, af te kondigen. Waardoor de wereld uh, ongeveer op uh, een halve wereldoorlog helft Ik bedoel, het is echt gewoon te gek voor woorden wat hier gebeurt hoor. Ja. Hier zit gewoon ook geen logica meer in. En we hebben natuurlijk ook met Frans uh, met, uh, uh, Oziga die uitzending gemaakt uh, over wat daar nou precies aan de hand is. En je, ja, Frans die begrijpt dat op een aantal punten ook niet. Ja. Uh, het uh, tart ook elke militaire logica wat hij gebruikt. Gebeurt. Hey Rob, jij
0: had het net even over iets over in de Chinese media?
2: Ja, ja, dat is ook wel buitengewoon geestig. Af en toe kijken ze even hoe de Chinezen denken over, uh, over ons, dan wel de Amerikanen, uh, dan wel uh, deze oorlog. En als je kijkt naar, uh, laten we zeggen, de uh, Global Times, dat soort. Uh, de, 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 de China Daily. Uh, dat zijn toch uh, wel onversneden uh, bladen die de Chinese propaganda. Euh, er zitten verkondigen. Mm -hmm. Dan is toch echt interessant, hoor... hoe deze oorlog wordt geframed Als een oorlog waarbij eigenlijk Amerika... degene is die toch ja. aanval is overgegaan. Ja. En één euh, artikel heette bijvoorbeeld de Oekraïneval. Uh, en dan wordt er gezegd... ja, er is een jarenlange voorbereiding van de Amerikanen. Dat begon eigenlijk al uh, met... Uh, met uh, Yushchenko, die in 2005 in Oekraïne uh, Janukovic uh, verving. Uh, en oh, sorry, uh, Janukovic, die in 2014 eruit werd gegooid. En uh, ja, uh, dat zijn voorbereidende beschietingen tussen aanleidingstekens... om dit voor elkaar te krijgen. Uh, en feitelijk uh, is het uh, hele gedoe van Amerika om vanaf uh, augustus vorig jaar te roepen... Uh, dat uh, de Russische troepen zich aan het verzamelen zijn bij de uh, grenzen van Oekraïne. Dat is allemaal fake nieuws. Uh, nou ja goed en zo gaat dat maar door. En het interessante is dat uh, er dus nu een, uh, ook een artikel te vinden is van een nieuwe speech van, uh, van Xi. Uh, die dan een Global Security Initiative heeft uh, genomen. Uh, en er moet, uh, nou, dan zegt hij. Uh, de, we moeten niet meer denken als in de Koude Oorlog. Daar moet een einde aan komen. Uh, we zijn tegen unilateralisme. Dus dat Amerikaanse optreden. We willen geen blokken. Nou ja, daar werkt hij natuurlijk zelf heel hard aan mee. Hm. En interessant genoeg: uh, ons beleid gaat uit. En dat is het Global Security Initiative ook. Van de vijf principes. Beginselen van vreedzame coexistentie. En daar zit bijvoorbeeld ook. Wederzijds respect in voor territoriale integriteit en soevereiniteit van een land en eh, het, het, het afwijzen van militaire agressie en niet inmenging. Ja, dat is natuurlijk precies nu wat er allemaal gebeurt, behalve als je meegaat in het verhaal dat de Amerikanen dit hebben uitgelokt om ervoor te zorgen eh, dat eh, de Amerikanen in staat zijn om Rusland van de kaart eh, te vegen. En zo eigenlijk aan te sturen op werelddominantie. Dat is ongeveer narratief op dit ogenblik in China. Ja. Ja, dus, ja, dat is dus, toch dat krankzinnig.
1: Weet je wat ik er zo gek aan vind? Dit is in China dus al weken aan de gang. Hè? Dus ja. aan de ene kant, je hebt dus twee werelden. De zie zelf is niet alleen, niet alleen maar gelukkig met wat Poetin daar doet. Die zit een ja. beetje op, op, op een hekje. En die denkt van nou, het gaat allemaal wel erg hard. En ik wil nog wel wat mensen vriend houden. Ik heb daar grote belangen. We kennen het verhaal. Hè? Ja. Ja, als je nou die kranten die je noemt, die heb ik dus ook bekeken, ook drie weken geleden al. Die zit onversneden, die Russische propaganda. Ja. Overting. Zonder enige beperking. Zonder ook echt aan de Chinese... Tegen ik van een binnenlandse markt. Iemand heeft besloten in, in China... voor de binnenlandse markt kiezen wij gewoon de Russische lijn. Maar, nee. dat, maar dat betekent wel dat dus... beheersing van Xi in de buitenlandse politiek... zou daar toch iets lastiger door kunnen worden. Als je de 19e eeuwse retoriek, uh, agressieve retoriek gebruikt. Nee. Ik snap nee. dus niet zo goed hoe China werkt. Kennelijk is het dus zo dat het alleen maar... voor de publieke opinie is. En Xi heeft daar verder dan ook geen last van.
2: De ja, je kan het gewoon in de buitenlandse gewoon lezen hoor. Wat ze er allemaal over zeggen. Ja.
1: Maar het is het echt is, verontrustend. Echt, het is
2: echt uh, verontrustend. Ja. En vooral dus omdat er gewoon wordt gezegd: ja, het is een uitgelokte oorlog. En die oorlog is uitgelokt door Amerika. Dus niet door Europa, maar door ja. Amerika. Het is alleen maar over Amerika. Het gaat dus ook niet over de NAVO. Het gaat echt over Amerika.
1: Ja. Ik heb nog eens in de FT gevonden: een brokstukje dat handig is voor ons. Uh, namelijk, uh, Zelensky heeft woensdag Louis Michel ontvangen hè, van de Raad. En tegen hem heeft hij gezegd... Dat, ja, ik ben zeer wel op de hoogte... dat de Oekraïnse publieke opinie... Uh, die staat uh, eigenlijk niet open voor onderhandelingen En die wil gewoon doorvechten. Ja. Dus dat is een belangrijk brokstukje. Want dat praten we ook vaak over. Hè, van, dan zeggen wij uh, wel erg maximalistisch... wat Zelensky allemaal wil. Er is ja, dus wel erg weinig op onderhandelen gericht. Soms trouwens wel. Vandaag ook alweer een beetje meer. Maar hij, dus de publieke opinie... Kijk, Zelensky heeft daar ook last van. Hè. Die moet zijn, uh, moet zijn kansen ja, pakken. Ja,
2: Zelensky ja. heeft ook gezegd, Arend Jan... dat als Rusland die overlevenden in Mariupol... die dus in die staalfabriek zitten de afslag... dan komen we helemaal nooit tevreden vredesonderhandeling.
1: Ja. En dan vergt echt helemaal ja. tot het einde door. En in Mariupol is de hel op aarde. Het is gewoon ja. verschrikkelijk wat daar allemaal ja. Ja. gebeurt. Ja. Poetin zal misschien, branden
2: in de hel. Misschien, <laughs> misschien nog eentje. Um, wat wel interessant is, is dat wanneer je... Uh, wat je ziet uh, is als die die steden weer veroverd worden door die Russen... dan is het eigenlijk gewoon terug naar de Sovjet-Unie. Uh, dan zie je ineens dat uh, beelden van Lenin in het straatbeeld uh, verschijnen. Ja, ja. uh, Sovjet-vlaggen naast de Russische vlag. De Volksrepubliek wordt uitgenodigd. Uh, die kennen we nog toch uit de communistische wereld. Uh, de media die gaan uiteraard uh, dicht. en De Oekraïense identiteit uh, die wordt uh, dus ja. om de vlaggenverbod uh, en over alleen referende. nog maar Russisch uh, op school worden, uh, worden onderwezen. En dat eerlijk gesproken, en dat is toch ook wel heel bijzonder, hoor, dat men dus teruggrijpt op de Sovjet-Unie.
1: Ja, dus eigenlijk ontzettend treurig. Ja. Ja. En ze praten dan ook over referenda, weet je wel? Dan probeert het op die manier ja. via plebisit probeert te rechtvaardigen. Ja. En we moeten ook even opmerken... op dit moment. Blinken en Osten in Kiev zijn. Oh ja. Ja, okay. Wat ze daar precies doen, daar weten we niks van. Maar het is wel... Ja, het je zou moet over wapens het... gaan, ja. heb ik gezegd. Ja. Dat is ook en, het enige
2: wat we van weten.
1: En, en wat we, we moeten interpreteren, het is wel heel erg duidelijk... dat de Amerikanen voor een veel more muscular approach... Hè. echt veel meer zware wapens, en ook dit hoort er dan ook bij... we zitten dus in een nieuw tijdperk.
2: Kijk eens, Ariad-Jan, oh. we hebben dus net... Uh, een analyse gemaakt eh, op grond van de spaarzame gegevens eh, eh, die we hebben over eh de, de, de situatie waarin Poetin uh, verkeert. Ja, als, die als die Amerikanen diezelfde analyse maken en denken dat iemand gek is geworden, en ze zien ja. dat uh, het gewoon echt gewoon slecht gaat in, uh, in het oosten van Oekraïne. Dat er weinig vorderingen worden gemaakt. Dat de command controle, dus de hele coördinatie nog niet op, uh, op orde is. Dat ze ook daar weer met de weinig troepen zitten, dan kan ik me voorstellen dat de Amerikanen zeggen, nu, pas, nu pakken we even door.
0: Ja, de Amerikanen weten vast meer dan wij weten. Maar, ja. maar ze maken ook wel eens een bad call. Hè, dat ja. uh, Meer op ideologie. Uh, dat is heel, de, vaak, de, de, heel vaak hoor. Heel vaak zo. Dus
1: ja. Ja, dan weet je niet zo goed wat je waar moet ze
0: baseren. Ja.
1: En ook het probleem jongens. We hebben die tangbewegingen. We hebben daar de beste ook, troep van Oekraïne zitten daar. Maar ja. ze worden op dit moment steeds meer omsingeld. Mm -hmm. Lijkt mij niet een geweldige riante positie nee,
2: eigenlijk. Nee, je moet je niet rijk rekenen. En echt, dat, dat, kan, dat kan niet. En ik heb het gevoel dat dat soms wel gebeurt. Hm. Mario Pol is toch ook gevallen?
1: Ja. ja. Dus we moeten eens afwachten.
0: Ja. Hey, ik had toch een vraag aan jullie doorgestuurd van Rogier van der Wolk. Maar dat is een vraag in zoveel delen. Ik denk dat ze die nog even moeten bewaren. Oké, okay, dat is goed. <laughs> ja. Dat komt de volgende keer, Rogier. Oké. Okay. Morgen, Broeg, hier beloven we. Ja. <laughs> Gaan jongens. we echt op studeren. Ja.
1: Tot ja. morgen, jongens. tot okay, morgen. Tot morgen.
0: Yes. Hoi, ik ben Geertje Haan van de Perestrooikast. Een Russische socioloog in ballingschap met de naam Alexander Biekbov... is de nieuwste gast in de Perestrooikast. Floris en ik hebben met hem gesproken in Parijs... We spraken met hem over Frankrijk, over Italië. Landen die Poetin toch nog blijven steunen, die die banden niet willen loslaten. En tegelijkertijd zeggen ze dan in Italië, wat een uitslover, die Zelensky. Over die Europese narratieven richting Rusland en vice versa... hebben we het in onze nieuwste Pirastroikast. Zoek hem op in je podcast.